0: فصل ششم در آن سوی جیهون ماورا نهر در همان روزهایی که جنایت آسیابان مرو آخرین چراغ دوده ساسانیان را فرو می و ماهوی سوری با چون این خیانتی که به جای خداوندگار خیش میکرد کرد فره شاهی را آرزو می داشت شاید در شهرهای چون تیسفون و شوشتر و نهاوند و استخر و ری و دیگر بلاد کسانی از ایرانیان بودند که چشم امید خیش را به دان سوی مرو به شهرهایی که در آن سوی آموی بود دوخته بودند و از آنجاها هر روزی انتظار خبر تازه را می‌کشیدند. خود یزگر نیست پیش از آن که به تحریک ماهوی سوری در مرو تئمه جنایت آسیابانی بینام و نشان شود شاید بدان سوی رود آموی امید بسیار داشت و گویا به همین سبب بود که نامهها و رسولان با توفه ها و هدایای بسیار به چین فرستاد و این امید را در دل می‌پرورید که شاید با یاری خاقان چین و به دست مردم و پادشاهان آن سوی رود آموی بار دیگر بتواند آب رفته را به جوی باز آرد. و آنچه را در تیسفون و شوش و نهاوند باخته بود در مرب و آموی و شاید بخارا و سمرغند از دشمنان باز ستاند در واقع در آن سوی آموی که بلاد ماورا و نهر بود بیشتر شهرها و دیها از ایران نشان داشت بخارا و شهرها و روستاهایی که برگردان بود هرچند از ترکان خالی نبود اما بر کناره شهرهای خراسان جای داشت و از بلاد ایران به شمار می آمد. این شهر در کرانه زرفشان سغد بود و مردم آن به زبان دری سخن می بودن. خداوندان آن نیز بخار خدات نام داشتند. اما چونین به نظر می آید که در این سرزمین آیین زرتشت به قدر خراسان رایج نبوده است چنانکه که از بدکدهی که بوداییان در این شهر داشتند در کتاب سخن رفته است و نام نیز خود از کلمه بهار یا وهار آمده است که گویا نام معابد بودایی بوده است و از کجا که همین انتشار آین بودا در این شهر و بلاد دیگر ماورا و نهر سبب نشده باشد که در این بلاد کسی به یاری یزدگرد و فرزندانش نشتافته است سمرغند نیز مانند بخارا شهر ایرانیان بود درست است که مقارن این ایام ترخانان ترک بر آن فرمان میراندند لیکن زبانشان دری بود مردم سمرقند بیشک به زبان دری سخن میگفتند و ای خاص داشتند دیها و روستاهای آن نیز اکثر به همین زبان سخن می داشتند. نیز از بلاد ماورا و نهر شهرهای کش و نخشب بود که از بلاد نامآور سغدیان به شمار میآمدند این سغدیان که سغدش نیز خواندهاند از کهنهترین ولایات ایرانی بود چنانکه هم در اوستا و هم در کتیبه از داریوش در شمار بلاد ایران نام آن ذکر شده است در این بلاد و هم بلاد فرغانه نیز هرچند مقارن این روزگاران مردم با ترکان و حقتالیان در آمیخته بودند اما همچنان به زبان و نژاد و سرزمین و تاریخ کهن خیش علاقه میوردیدند در بیشتر این شهرها مردم داستانهای گذشته ایران را با شور و شوق فرایاد می‌آوردند و حتی در باره خون سیاوش که به دست تورکان ریخته بود ترانه‌ها داشتند که در بخارا و شاید دیگر جاها زمزمه می کردند. در اشروسنه و خارز نیز زبان ایرانی بود و در همه این بلاد تاریخ و داستانهای گذشته قوم ایرانی زبان زد و رایج بود. در روزگاری که همه شهرهای ایران از عراق و فارس و آذربایجان و شوش و نهاوند و ری و خراسان از خلیسه تازیان فرمانبرداری برداری می کرد، این شهرهای ماورا و نر که در هر حال از بلاد فرس محسوب می شد، از دست برد تازیان مسون مانده بود. در خراسان پیش از آن تازیان کندوکا و عظیم کرده بودند و قارت و بیداد بسیار رانده بودند. اما بدان سوی آموی دست نیافته بودند. مقارن سال پنجاه و سه هجری خراسان در حکم حبیدالله ابن زیاد بود که مردی بیباک و ستمکار به شما میگرد. در این زمان بخار خداق که امارت و سلطنت دیرین بخارا را داشت مرده بود و کودکی شیرخار از او بازبانده بود. نامش تقشاده که مادرش خاتون به جای او کار ملک میراند و در زمان وی تازیان چند بار به بخارا آمدند و وی هر بار صلح کرد و خراج میگذارد چون عبید ابن زیاد به خراسان آمد از جیهون بگذشت و آهنگ بخارا کرد بعضی از روستاهای آبادان بخارا و دیها و قریه های مجاور آن را بگرفت و با خاتون جنگ های سخت کرد در این جنگ ها اعراب باق ها بکندند و دیها ویران کردند و بس خلق بسارت بردند و قناعم بسیار به دست آوردند خاتون بوهارا چندی بعد سعید بن عثمان به جای عبیدالله به امیری خراسان آمد در لشگر وی گذشته از غازیان و مجاهدان اده بسیاری از رهزنان و بندیان و آدم کشان بودند که از زندان برآمده بودند و به امید تاراج و غنیمت راه خراسان را با وی در پیش گرفته بودند وی با سپاهی چنین غارتگر در آن سوی آمویه یک چند تاختنها کرد و مالها و اسیران به آورد اما از سمرغند و بخارا جز باج و نوا نستد و آن دو شهر بزرگ ماورا و نهر را به جنگ نتوانست گشود. در بخارا با خاتون که ملکه دیار بود با نرمی و مهربانی رفتار کرد و بعضی گفتند خاتون او را دوست گرفت و میان آنها سری و سری پدید آمد. گویند چون سعید با خاتون صلح کرد به بخارا رسید و بیمار گشت خاتون به عادت او درآمد کیسه ای داشت بر دست در کیسه کرد و دو چیز از کیسه برآورد و گفت این یکی از بهر خیشتن نگاه میدارم تا اگر بیمار شوم بخورم و این دیگر تو را دهم تا بخوری و بهتر شوید سعید را عجب آمد که آن چیست که خاتون با این عزت و بزرگی میدهد چون خاتون بیرون رفت سعید بنگریست خرمایی بود كهنه گشته کسان خود را فرمود تا پنج شطر بار خرمای تازه بار کردند و به نزدیک خاتون بردند خاتون جوالها بگشاد و خرمای بسیار دید چیسه بگشاد و آن خرمای خیشتن بیرون کرد و با آن خورماها مقابله کرد همچنان بود که خاتون داشت به عذر اندر آمد و گفت ما را از این جنس بسیار نباشد و این دو خرما سالهای بسیار نگاه داشتم از بهره بیماری آوردند که این خاتون زنی بود شیرین و با نیکویی بسیار سعید وی شیفته شد و مردم بخارا را به زبان بخاری در این معنی سرودها بود. بوده است. قطعیب ابن مسلم باری از این تاختنها که عبدالله زیاد و سعید ابن عثمان کردند هیچ فتحی بهره مسلمانی نگشت. و این تازیان بیان که بتوانند آیین مسلمانی را در آن سوی آموی رواج دهند، به قارت و تاراج و به غنائم و اسرا بسنده کردند و بازگشتند. مسلم ابت زیاد برادر عبیدالله و چند تن دیگر که به امیری خراسان آمدند، هرچند در آن سوی آموی نیز کری و فری کردند، اما جز قارت کردن و باج ستدن کاری دیگر از پیش نبردند و دیار ماورا و نهر با آنکه هر به چند سالی دست خوش غارت و کشتار تازیان میگشت لیکن یکسره مقهور و مغلوب تازیان نمی بود تا نوبت به قطعی ببن مسلم باهلی رسید که به سال 86 اجری از دست حجاج به امیری خراسان رسید این قطعی به نیز همچون خداوندگار خیش حجاج از شقیترین و بیباکترین سرداران عرب بود آنچه از بیداد و کشدار و تاراج که به خارز و تخارستان و ماورا اون نهر او کرد کس نکرده بود چون آهنگ گشودن بخارا کرد در بیکند که از روستاهای آبادان بخارا بود یک چند بماند و شهر را حسار داد تا بگرفت پس یکی را از کسان خیش به نشاند و خود روی به بخارا نهاد بیکندیان از بیرسمی و تطاول تازیان به جان آمدند بشوریدند و امیری را که از عربان بود فرو کشیدند و از پای درآوردند. آوردند را خبر رسید لشگر خیش را فرمود که بازگردند و بیکند را تاراج کنند و خون و مال مردم مباه دارند از این قارت و کشدار عربان را بهره بسیار رسید معابد بیکند را بروکندند و هرچه ترایف یافتند برگرفتند و ببردند نیز با جنگ گشوده شد و قطعیبه با مردم آن صلح کرد بر آنکه هر سال دویست هزار درم خلیفه را و ده هزار درم امیر خراسان را بدهند و از خانه ها و ضیاعها نیز یک نیمه مسلمانان را دهند و سطوران مسلمانان را نیز کسانی که در بیرون شهر جای دارند الوفه دهند بدین گونه بخارا تازیان را مسخر گشت و تازیان با دهقانان همخانه شدند و ناچار کسانی که از همخانگی با این قوم ننگ می‌داشتند خانه بیرون شهر بردند و شهر را به تازیان ماندند. بخارا آین مسلمانی گرفت. پر از تشکده ها و ها ویران شد و به جای آنها مساجد بنا گشت و بازار ماخ که شاید تا همان روزها هنوز درودگران و صورتگران در آنجا بوتان میساختند و میفروختند از رونق افتاد آخر کار قتیبه یکی را از یاران خیش در بخارا به امارت نشاند و خود به قصد سمرقند بیرون آمد فتح سمرقند اما فتح سمرقند آسان دست نداد قتیبه یک چند آن را در حصار گرفت و مردم شهر مقاومت بسیار نمودند و قتیبه با سپاه خیش زمانی دراز بر در شهر بماند در باب فتح سمرقند که ناچار با غارت و کشتار و بیداد بسیار توأم بوده است در بعضی تاریخها داستانی آوردند که افسانه‌های هوميروس یا همون هومر و شهر تروا را به خاطر می‌آورد نوشتند که چون قطیبه یک چند سمرقند را در حسار گرفت و مقام او بر در شهر دراز کشید، دهقان سمرقند وی را پیام داد که اگر همه عمر بر در این شهر بمانی آن را گشودن نتوانی که در کتابهای پدران ما چنان است که بر این شهر کس دست نتواند یافت الا مردی که نام او پالان باشد و نام تو پالان نیست و این شهر نتوانی گشود قطیبه و یارانش چون این سخن بشنیدند بانگ تکبیر برآوردند و یاران قطیبه شادیها کردند و گفتند سمرقند بر دست ما گشوده آید که امیر ما را نام حالان شطر است و قطیبه را معنی چنان باری چون مقام قطیبه بر دروازه سمرقند به درازا کشید در صدد برآمد که تا به هیله و چاره بر شهر دست بیابد پس بفرمود تا صندوق ها بساختند که درهاشان از درون گشوده و بسته میشد و در هر صندوق مردی شمشیرزن بنشاند و آن همه را در فرو بست و کس نزد دهقان سمرقند فرستاد و پیام داد که من بر در سمرقند بیش نتوانم بود. از اینجا خواهم رفت و آهنگ چغانیان دارم. اما پاره ای انوال و سلاها با من هست که بردن آنها را روی نیست. اگر آنها را از من به زنهار درپذیری، همه را در ها گذارم و نزد تو فرستم. تا اگر از چغانیان به سلامت بازگشتم، همچنان به من سباری. دهقان سمرقند که از این خدعه غافل بود این خواهش قطیبه را بپذیرفت و قطیبه مردان را که در آن صندوقها بودند فرمان داد که چون شب در آید صندوقها بگشایند و بیرون آیند و دروازه سمرغند را بر روی سپاه مسلمانان باز کنند تا این فتر بر دست آنها برآید پس از آن صندوق را که دهقان سمرغند به زنهار پذیرفته بود هم بران قرار که رفته بود نزد دهقان بفرستاد چون شب درآمد و شهر خلوت گشت آن مردان از صندوق های خیش برآمدند به شمشیرها بکشیدند و هر کس را که پیش ایشان رفتی می تا به دروازه رسیدند پس دروازه بکشتند و دروازه بگشودند قطعیبه با سپاه خیش به درون شهر آمدند و دهقان را تاب به مقاومت نماند بگریز و برفت و سمرقند به دست تازیان افتاد این داستان که در باب فتح سمرقند در تاریخ ها آورده اند البته جالب و خیالانگیز است اما شک نیست که فتح شهری از این گونه ناچار با قارت و بیداد و کشتار و ویرانی همراه بوده است در هر حال شاید که فتح سمرقند با چنین خدعه ای دست نداده باشد و یا این روایت از اقراق اصل چوبین خالی نباشد اما ظاهرا جای شک نیست که قتیبه سمرقند را به خدعه و برخلاف قراردادهای مسلمانان گشوده است زیرا قبل از آن که وی به امارت خراسان بیاید گویا سعید ابن عثمان با دهقان سمرقند صلح کرده بود بر آنکه از دهقانان 700 هزار درم را به خراج و 100 هزار تن از مردم را به نوا بستاند و دیگر عربان را با سمرقند و مردم و آین آن کاری نباشد از روزگار امارت سعید ابن عثمان تا این زمان که قطعیه بطعیبه به خراسان آمد دهقان سمرقند همچنان بر این قرار کار میکرد و این پیمان را عربان و سمرقندیان هر دو معتبر میشناختند. بطعیبه چون به ماورا و نهر آمد بخارا بستد و به سمرقند روی آورد و بر خلاف آن عهد که عربان با دهقان سمرقند کرده بودند آن شهر را به حیله و خودعب بگرفت و شاید داستان صندوق ها که در تاریخ ها آورده اند و پیش از این نقل گشت در همین احوال و به همین تقریب روی داده باشد در هر حال چون قطعیبه برخلاف عهد و پیمان مسلمانی سمرقند را به حیله و خودعب بگشاد مردم شهر را از سرایهای خیش بیرون راند و سپاه خیش را در خانه ها و سرایهای قوم بنشاند و پیداست که در ماجرای از این گونه تا چنداز مال ها به هدر رفته است و خونها ریخته شده است آوردند که چون عمر ابن عبدالعزیز به خلافت نشست اهل سمرقند به شکایت نزد او رفتند و بنالیدند که قطعی به عهد مسلمانان بشکست و به ستم شهر ما بگرفت و خانه ما بستند. عمر بن عبدالعزیز یکی را از قضاق فرمان داد تا در این دعوی بنگرد و در این باب به حق و عدل حکم دهد. قاضی حکم داد که باید عربان و اهل سمرقند بر دروازه سمرقند دیگر باره نبرد کنند اگر عرب قارق آمدند سمرقند را چون شهری که به قهر گشوده باشند تلقی کنند وگرنه دیگر باره با آنها عهدی تازه ببندند درست است که حکم این قاضی در وضع و حال اهل سمرقند که به هر حال شهر و خانه آنها به خودعه و ستم به دست تازیان افتاده بود هیچ تغییری نمیداد لیکن نشان میداد که در هر صورت فتح این شهر بر دست قطیبه همواره به مصائب خودعی ناروا تلقی میشد. و ظاهرا این خود و نیرنگی که قتیبه برای گشودن سمرقند به کار برده است به سبب آن بوده است که تا شهر را به جنگ بگشاید و و به بدین بهانه مردم شهر را به اسارت بگیرد و اموال و خواسته را به قنیمت دارد باری فتح زمرقند که با چنین این خدعه و نیرنگ رسوا دست داد ناچار به ویرانی و پریشانی شهر کشید و چنان شد که دهخانان و بزرگان شهر بر ویرانی های آن مرسیه گفتند و جایهان بود اما قضیبه چون سمرقند بگشاد کس به دانجا و خود به دیگر بلاد ماورا و نهر آهنگی کرد چقانیان را به دست آورد و کش و نخشب را نیز فتح نمود و به گونه بیشتر شهرهای آن سوی آموی و بلاد خارزم و تخارستان را بگشود و همه جا کند و کرد و بیداد و غارت پیش گرفت و هرچند خود او هم بر دست عربان کشته آمد لیکن بلاد آن سوی آموی نیست که روزی مایه امید زدگان و ستمدیدگان تیز کن و نهاوند بود هم به دست او از پای در آمد و یک سر ویران و تباه گشت و دیگر آن امیدها که بود نماند و بر باد رفت و از آن پس عربان در سراسر روزگار مروانیان ور این شهرهای ماورا و نهر استیلای تمام داشتند و دهقانان و امیران و امیرزادگان این بلاد که بیشترشان در ظاهر به آیین مسلمانی درآمده بودند و در نهان همچنان به آیین خویش باقی بودند در گردآوردن خراج و دوشیدن ضعیفان عربان را یاری میکردند و با یکدیگر نیز همواره در ستیز و جنگ بودند در واقع قطیبه در فتح شهرهای ماورا نر از همین اختلافاتی که بین سران و دهقانان بود بهره یافت و کارهای خویش راست کرد و بسا که در بین آنها اختلاف میافکند تا در کارهاشون دخل نماید چونانکه وقتی بین امیر چقانیان و امیران بعضی بلاد مجاور اختلاف روی داد وی به بهانه حمایت از امیر چغانیان لشکر بدان سوی برد و در خارج نیز یاری خارج شاه را که دهقانان خارزم بر وی شوریده بودند، بهانه کرد و آن دیار را بگرفت و بکند و بکوبید و کشتار و ویرانی عظیم کرد. باری در سراسر دوران حکومت بنی امیه تازیان را در دیار و نهر قدرت تمام بود سیاست خشن بنی امیه که در همه جا موالی و عرب را به شدت تحقیر می‌نمودند در آنجا نیز البته مایه خشم و نارضایی بود و به همین سبب هر خارجی که در این ایام در خراسان و دیگر جایها بر می‌خواست از بلاد ماورا و نه هم کسانی به یاری او برمی می‌خواستند و بدین سبب بود که دعوت ابو مسلم نیز در بین آن مردم به سرعت انتشار یافت و بسیاری از مردم این بلاد نیز در سلک سیاه جامگان او در ظاهرا با ظهور ابو مسلم یک چند در دلهای این مردمان امیدی روی نموده بود که مگر بتوانند دیگر بار یوه اسارت عربان را از گردن برگیرند و آزادی و استقلال گذشته خیش را به دست آورند. به همین سبب بود که قتل ابو مسلم با آن خیانت رسوا و ناروا آنان را دیگر بار به بیم و نگرانی افکند و در اندک مدتی همه را واداشت که در زیر لوای اسحاق ترک گرد آید اسحاق ترک این اسحاق درست معلوم نیست که کسی بوده است؟ قولی هست که از نسل زید بن علی بود و دعوی امامت داشت روایت دیگر آن است که مردی بود آمی از مردم مابرا و نه که با جنیان دعوی ارتباط داشت ظاهرا آنچه سبب شده است هویت و حقیقت حال او مکتوم بماند آن است که با هر فرقه از مردم طوری دیگر سخن میگفته است و مسلحت وقت را به گونه رعایت می کردن و هر حال این اسحاق از پیروان و هواخواهان ابو مسلم بود و مطابق بعضی روایات او را بهدان سبب ترک می که وقتی به فرمان ابو مسلم در میان ترکان به رسالت رفته بود باری نوشتن چون ابو مسلم کشته شد یارانش بگریختند و به بلاد دیگر رفتند این اسحاق نیست که از یاران حبو مسلم بود به ترکستان رفت و در آنجا دعوت آغاز کرد و مردم آن بلاد بر گرده وی فراز آمدند. گفتند که وی در ماوران نهر مردم را به خیشتن دعوت کرد و چنان فرانمود که وی جانشین زرتشت است و مدعی شد که زرتشت زنده است و به زودی دیگر بار ظهور خواهد کرد تا دین خیش را آشکار سازد و به دینگونه در خراسان ظاهرا دعوتی وی انتشار تمام یافت. پیغمبر نقابدار اما در بلاد ماورا نه مهمترین حادثهی که به کینخواهی ابو مسلم پدید آمد واقعی ظهور مغنع بود. در واقع چند سال بعد از حادثه استاد سیس در خراسان ماورا نه شاهد قیام و شورش مغنع گرد. این جهانجوی نقابدار مرو دعویهای تازه و شگفتانگیز داشت با این همه از ورای گرد و قبار افسانههایی که زندگی او را فرو گرفته است نمیتوان سیمای واقعی او را ته کرد آنچه مورخان و نویسندگان کتب ملل و نهر باره او نوشتهاند قطعا از تعسب و قرض خالی نیست می نویسند که او مردی بود از اهل روستای مر و از دیهی که آن را کازه خوانند و نام او ابن حکیم بود و وی در اول گازرگری کردی و بعد از آن به علم آموختن مشغول شدی و از هر جنسی علم حاصل کرد و مشعبدی یعنی بازی و علم نیز نجات و تلسمات بیاموخت و شعبه نیک دانستی و دعوی نبوت نیز میکرد و به غایت زیرک بود و کتابهای بسیار از علم پیشینیان خوانده بود و در جادویی به غایت استاد شده بود این مهارت بی‌نظیر او را در علوم همه مورخان ستودند ماه نخشب که معجزه او خوانده شده است ای از مهارت او به شمار میرود. و در باب آن گفتند که به زمین نقشب از بلاد ماورا و نهر چاهی بود مغنه به سهر جسمی میسا بر شکل ماهی چنان که دیدند که آن جسم از چاه برآمد و اندکی ارتفاع یافت و باز به چاه رفت این ماه نقشب را شاعران ایران و عرب مکرر در سخنان خیش یاد کردند اما کیفیت آن اکنون درست معلوم نیست نوشتند که چون مقنع این ماه را از چاه برآورد مردم را گمان افتاد که این کار را به جادویی کرده است. اما این جادویی در واقع عبارت از تمهید و استعمال بعضی قواعد ریاضی بود آوردند که بعدها از ته آن چاه که به نخشب بود کاسه بزرگی پر از زیبق یا جیوه بیرون آورده. باری این حاشم ابن حکیم چنان که در تاریخ ها در روزگار ابو مسلم از جمله یاران و سرهنگان او بود عبص نیست که چون دعوت فیش آشکار کرد خاطره این سردار سیاه جامگان خراسان در عقاید و آرای او چنان آشکارا انکاس یافت وی ابو مسلم را از پیغمبر برتر شمرد و حتی او را به درجه خدایی رسانید نیز گویند که او دعوی داشت که روح ابو مسلم نقل به وی کرده است و او خداست. درباره سبب شهرت او به مقنعه آوردند که همواره نقابی از ذر و یا از پرند سبز بر روی داشت تا روی او کس نتواند دید. یارانش را گمان بود که این مغنعه را بر روی فروحش است تا شعشعه تلعت او دیدگان خلق را خیره نسازد اما دشمنانش میگفتند که این نقاب را بدان روی از آن دارد که تازشتی و بدروی خیش را فرو پوشاند و گفتند که او مردی یک چشم و چژ زبان و بدروی و کوتاه قد بود و موی بر سر نداشت مطابق قول ابو وی دعوی خدایی کرد و گفت برای آن به جسم در تا دیده شوم زیرا که از این پیش کس نتوانسته بود مرا ببیند. پس از جیهون بگذشت و به حوالی کش و نصف در آمد. با خاغان نوشت و خاند آغاز نهاد و او را به آین فیش دعوت نمود. سپی جامگان و ترکان بر وی فراز آمدند و بر ایشان زن و خواسته مردم مباه گردانید و هر را با وی مخالفت ورزید بکشت و هرچه مزدک آین نهاده بود وی امضا کرد و لشگریان مهدی خلیفه را بشکست و چهارده سال تمام استیلا داشت. در این مدت بسیاری از مردم سغد و بخارا و نخشب و کش آین او را پذیرفتند و بر ضد خلیفه علم تغیان برافراشتند نوشتند که یاران او چون به میدان جنگ میرفتند در هنگام حول و فضع از او چون خدایی یاری میطلبیدند و فریاد میکشیدند که ای هاشم ما را دریاب این سپید جامگان کاروان کاروانها را میزدند شهرها و دهات را غارت می کردند و تباهی های بسیار وارد می آوردن. زنان و فرزندان مردم را به اسارت می بردند مسجدها را ویران می و محزنان و نمازگزاران را تعمه شمشیر خیش می کردند نوشتند که در آغاز کار چون خبر به خراسان فاش شد همیند ابن قهطبب که امیر خراسان بود فرمود که او را بند کنند او به از دیه خیش و پنهان می بود چندان که او را معلوم شد که به ولایت ماورا و نهر خلقی عظیم به دین وی گرد آمدند و دین وی آشکارا کردند بست کرد از جیهون بگذارد امیر خراسان فرموده بود تا بر لب جیهون نگهبانان او را نگاه دارند و پیوسته صد سوار بر لب جیهون برمی آمدند و فرود می آمدند تا اگر بگذرت او را بگیرند وی با سی و شش تن بر لب جیهون آمد و عمد ساخت و بگذشت و به ولایت کش رفت و آن ولایت او را مسلم شد و خلق بر وی رغبت کردند و بر کوه سام حساری بود به غایت استوار و اندروی آب روان و درختان و کشاورزان و حساری دیگر از این استوارتر آن را فرمود تا عمارت کردند و مال بسیار و نعمت بیشمار آنجا جمع کرد و نگاه بانان نشاند و سپید جامگان بسیار شدند باری کار مغنه و سپید جامگان وی اندک اندک چندان قوت گرفت که پادشاه بخارانیز نامش بنیاتبن تقشاده مسلمانی بگذاشت و به آین وی گرائی تا دست سپید جامگان دراز گشت و قلبه کردند و خلیفه سخت ستوه شد آخر عربان از دلاوری و بیباکی این سپید جامگان به ستوه آمدند باقر نه و یاران او سالها در برابر سرداران عرب که خلیفه به جنگ ایشان میفرستاد در دریست داستان این جنگ ها را در تاریخ ها میتوان خواند بغداد سخت در کار اینها فرو مانده بود و که خلیفه از بیم و بیداد این قوم به گریه در می آمد. آخر کار خلیفه سپاه عظیم به ماورا و نهر بفرستاد و مغنه را این سپاه خلیفه شهربند کردند. سرانجام چون مغنه بر حلا که خود یقین کرد، خیشتن به تنور افکند، تا از هم متلاشی شود پی و پیکر او به دست دشمنان نیفتند اما فاتحان چون به قلعه او دست یافتند او را در تنور جستند و سرش را بریدند و نزد مهدی خلیفه که در آن ایام در حلب بود فرستادند درباره فرجام کار او یکی از دهقانان کش داستانی شگفتانگیز گفته گفتند که در تاریخ بخارا از قول او بدین گونه نقل کردن که گفت جده من از جمله خاتونان بوده است که مغنه از بهر خیش گرفته بود و در حسار می داشت گفت روزی مغنه زنان را بنشاند به تعام و شراب بر عادت خیش و اندر شراب زهر کرد و هر زنی را یک قده خاص فرمود و گفت چون من قده خیش بخورم، شما باید که جمله قده خیش بخورید. پس همه خوردند و من نخوردم و در گریبان خود ریختم و وی ندانست. همه زنان بی و بمردند و من نیخ خیشتن در میان ایشان انداختم و خیشتن را مرده ساختم و وی از حال من ندانست. پس مقنع برخاست و نگاه کرد همه زنان را مرده دید. نزدیک غلام خود رفت و شمشیر بزد و سر وی برداشت و فرموده بود تا سه روز باز تنور تفتانیده بودند به نزدیک آن تنور رفت و جامه بیرون کرد و خیشتن را در تنور انداخت و دودی برآمد من به نزدیک آن تنور رفتم از او هیچ اثری ندیدم و هیچ کس در هزار زنده نبود و سبب خود را سوختن وی آن بود که پیوسته گفتی که چون بندگان من آسی شوند من به آسمان روم و از آنجا فرشتگان آرم و ایشان را قهر کنم وی خود را از آن جهت سو تا خلق گویند که او به آسمان رفت تا فرشتگان آرد و ما را از آسمان نصرت دهد و دین او در جهان بماند پس آن زن در در حسار بگوشد ظاهر این روایت البته از رنگ افسانه خالی نیست اما این نکته را همه مورخان آورده اند که او پیش از آن که عربان بر قلعه وی دست بیاوند خود را هلاك کرد و بدین گونه بود که روزگار خدای نقشب یا پیغمبر نقابدار خراسان به پایان رسید در پانویس نویسنده آورده که تامس مور شاعر انگلیسی متوفا 1852 داستان این پیغمبر نقابدار را در حکایت لال روح آورده است ادامه من. و ماه نخشب که یک چند در آسمان ماورا و نهر پرتو افشاند هر چند طلوع آن چندان به درازا نکشید لیکن روزگاری کوتاه مایه امید کسانی شد که جور و بیداد و تحقیر تازیان آنها را به اسیان و تقیان رهنمون بود. این سپید جامگان پس از مرگ مقنه نیز مدتها در ماوراءلنهر بر آیین او بودند نویسنده کتاب حدود العالم و بیرونی و مقدسی و معلف تاریخ بخارا به وجود آنها در ماورا و نهر اشاره کردند اوفی نیز در اوایل قرن هفتم هجری میگوید و امروز در زمین ماورا و نر از متابعان او جمعی هستند که کشاورزی می کنند و ایشان را سپیک جامگان خوانند و کیش و اعتقاد خود پنهان دارند و هیچ کس را بر آن اطلاع نیفتاده است که حقیقت روش ایشان چیست این سخن اوفی نیز هم هنوز هم درست است و در واقع از آنچه در کتاب‌ها درباره این سفیج جامگان آمده است حقیقت آیین و روش آنان را نمی‌توان دریافت و از همین روز که نویسندگان کتب مقالات نیز در باب عقاید آنها اتفاق ندارند بعضی آنها را از خرمیان دانستند و بعضی از زنادقه برخی آنها را به شیعه بستند و برخی به مزدکیان نسبت دادند در سخنانی نیز که به آنها نسبت کردهاند از همه این ادیان و عقاید چیزی هست درباره جامعه سپید زی و شعار این طایفه بوده است گمان قالب آن است که آن را به رغم عباسیان که سیاه جامگان بودند می پوشیدند اما این جامعه سپید نزد برخی فرقه ها زی و لباس روحانیان بوده است و مانویان نیز جامعه سپید می داشتند چک نیست که در این روزگار مانویان در سغد و ماورا و نهر بسیار بودند بنابراین شاید این جامعه سپید در میان پیروان مغنه از آن سبب متداول بوده است که آین او از آیین مانی سبقهی داشته است و یا دست کم شاید بتوان گمان برد که مغنه نیز برای پیشرفت مقاصدی که داشته است سازش و تعلیف بین پاری عقاید مانویان را که در ماورا و نهر بسیار بودهاند با عقاید مجوسان و خرمدینان دینان وجهه هممت داشته است و بنابراین بی سبب نیست که اهل مقالات او را و یارانش را به همه این ادیان منصوب و متهم داشته اند.